0: Caríssimos irmãos e irmãs, daremos início, nestes próximos dias, ao encontro diário sobre a figura de São José. Por que resolvemos fazer estas publicações? No último dia 8 de dezembro, o Santo Padre, o Papa Francisco, proclamou o ano de José com a finalidade de que a gente possa, olhando, admirando, contemplando, esta figura singular do Pai adotivo de Jesus, do Protetor do Lar de Nazaré, aprender mais a ter um coração de Pai, um coração de preocupação em proteger a família, Antes de Nazaré Agora A família de cada um de nós O Santo Padre então Publicou Um documento Denominado Patris Corde Que significa Com coração de Pai Nos próximos dias então Adentrando O significado deste ano Vamos aprofundar este documento do Papa Francisco. Entrando na vida de São José, teremos com certeza uma intensificação da nossa espiritualidade. Assim, José amou a Jesus com o coração de Pai. Vamos resgatar esta figura tão especial em nossa fé, esquecida por vezes. Mas não de maneira proposital, mas porque faz parte mesmo da vida, da existência, da espiritualidade de José esconder-se e não aparecer em suas ações. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, nós encontramos o destaque da figura de São José, Apesar destes livros não narrarem muita coisa de sua vida, mas nos contam o suficiente para nos fazer compreender o tipo de pai que ele era e a missão que a divina providência lhe confiou. O que sabemos de José, meu irmão minha irmã? Apenas que ele era um humilde carpinteiro, que ele era o esposo de Maria. Que ele era um homem justo De fato É assim que É apresentado José No evangelho de São Mateus José Um homem justo Um homem justo Sempre pronto a cumprir a vontade de Deus Manifestada em sua lei Nas vezes que José aparece Sempre também É manifestada A revelação de Deus a ele através de sonhos e nos impressiona como este homem, logo após a manifestação de Deus em sua vida, está pronto para obedecer aquilo que Deus lhe pede, através destas revelações singulares, pois bem, o que é que aprendemos com este humilde carpinteiro com este homem justo Com este esposo de Maria E pai adotivo de Jesus A primeira coisa E vamos ficar hoje somente com ela Que não podemos nos apegar Aos nossos próprios projetos de vida Não é que não possamos Imaginar, desejar Forjar Um plano para a nossa vida mas nunca devemos esquecer que todos estes projetos e planos pessoais que nós temos, que nós construímos, não podem estar acima do plano que Deus tem para cada um de nós. Só poderemos ser felizes realizando o nosso projeto pessoal de vida se este projeto pessoal de vida se adequar ao plano maior do nosso Deus. José nos ensina isso, não vemos nele tristeza, resignação, frustração por não cumprir o que talvez estivesse presente no seu coração, como estava presente no coração de tantos homens e mulheres do seu tempo, construir uma família, ter filhos, ter descendência, não, José mesmo tendo estes desejos, não Apegou-se a Ele Mas pelo contrário Despojando De si mesmo Despojando-se De seus sonhos pessoais Acolhendo Maria Em sua vida, em seu coração Em sua casa Ele contribui para a realização Do plano de Deus E adequa As suas necessidades Os seus planos ao plano maior da salvação que está em Deus. Nestes dias, portanto, vamos caminhar com São José, aprender dele, sobretudo, a depender unicamente de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que São José, esposo de Maria, protetor da Sagrada Família, pai adotivo de Jesus, alcance da parte de Deus. Uma bênção para todos nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como falado no nosso último podcast, vamos começar hoje este momento de reflexão, seguindo o nosso programa Fé e Resiliência e dedicando nestes dias as nossas reflexões à figura de São José, um homem crente e resiliente. Comecemos então com o texto da Sagrada Escritura, do Evangelho de Mateus capítulo 1. Versículos 18 a 25 Se você puder me acompanhar, abra sua Bíblia E vamos ler este belo texto juntos Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de passarem a conviver ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que significa Deus conosco Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado E acolheu sua esposa E não teve relações com ela Até o dia em que deu à luz o filho Ao qual ele pôs o nome de Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pois bem Neste primeiro encontro, gostaria que a gente pudesse se deter na pergunta... Quem foi São José? Ou melhor dizendo, quem é São José? Vamos seguir a doutrina da igreja, que nos diz que... Quando Deus ama alguém, esta pessoa nunca morre. José se coloca como um dos que foram sempre amados pelo Senhor nosso Deus e por isso José não faz parte do passado José é presença presente na história no plano da salvação e este homem ele é chamado a assumir uma função no projeto salvífico de Deus quando ele desposa a Virgem Maria e é bem interessante quando a gente, lendo este texto que nós acabamos de proclamar, percebe esta função significativa, mas que ao menos, ao mesmo tempo, foi como que deixada de lado pelas nossas reflexões teológicas. Infelizmente, talvez pelo nosso amor tão grandioso pela nossa... Querida Virgem Maria, deixamos passar despercebida a figura de São José. Pois então, Maria com certeza ocupa este lugar de distinção no nosso coração até pelo fato dos nossos arquétipos de amor materno serem bem fortes e evidentes. Mas tudo aquilo que a Virgem Maria assumiu, no plano da salvação Ela fez e o assumiu Por causa do amparo Podemos até dizer Amparo legal de São José São José no texto Ele sobressai Como aquele que é o esposo da Virgem Maria Mas chama a atenção de todos nós A denominação dada a ele pelo anjo em seus sonhos o anjo vai dizer José filho de Davi ou seja o anjo enfatiza a missão de José diante da Sagrada Família a profecia sobre o Messias dizia claramente que ele viria da estirpe de Davi José é filho de Davi e, portanto, legalmente será ele a conferir a Jesus a pertença à tribo a qual Davi também pertenceu. Vejam então como é importante e fundamental a assunção da parte de José desta figura de pai Junto ao menino Jesus Ele é o garante da linhagem do Messias do Senhor Não tenho dúvidas, meus irmãos e minhas irmãs Que José, assim como todos os jovens do seu tempo Possuía planos de vida Projetos, casar-se, ter família Ter filhos no entanto, José se submete em todas as suas iniciativas pessoais ao plano e ao projeto de Deus. Neste primeiro encontro, quando nós nos questionamos sobre quem foi e quem é São José, podemos, ao mesmo tempo que, olhando a sua vida, perguntar, o que é que Deus quer de cada um de nós no seu plano de salvação que continua ainda hoje? De Maria, ele pediu algo, seu ventre, sua maternidade. De José, pediu o nome, o filho de Davi, confere ao filho de Deus a linhagem davídica. E de cada um de nós, Deus sempre pede alguma coisa. Resta saber se nós temos dentro do nosso coração... a mesma disponibilidade encontrada pelo Senhor no coração de José. Ele simplesmente diz o texto sagrado... quando acorda do sonho no qual o anjo lhe havia explicado o que estava acontecendo com Maria... Ele prontamente acolhe Maria em sua casa Obedecendo a tudo o que o anjo do Senhor lhe tinha mandado Ali sonhos, projetos, iniciativas pessoais próprias a José Foram deixados de lado Por quê? Porque José entendia como homem justo que era como um homem de Deus, experimentado nas coisas espirituais, que o seu plano deveria se submeter ao plano maior de Deus. Às vezes sofremos, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, às vezes sofremos porque não conseguimos dar este passo que foi dado por José. A submissão, a obediência ao plano de Deus. Entender que a minha história... não é pequena, não é insignificante... mas é parte da história maior da salvação... e, portanto, esta minha história deve entrar em sintonia... com a história querida por Deus. Eis o primeiro ensinamento... deste nosso aprofundamento da vida de São José... E que o fazemos à luz da Palavra de Deus, à luz da revelação do Senhor, a toda a realidade humana. São José soube na sua simplicidade, cumprindo e obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado, submeter a sua vida, a sua existência, ao plano salvífico de Deus. E por isso, num ato de obediência, sem dizer sequer uma palavra, dobrou-se a palavra do Senhor que lhe fora dita pelo anjo. Acolheu Maria em sua casa, e acolhendo Maria, acolheu o Salvador. Que alegria não se encontrou dentro do coração de José, por Ele contribuir com o plano de salvação. Que alegria também nós não podemos experimentar... quando, pelas nossas ações, por pequenas e insignificantes que pareçam aos olhos do mundo... sabemos que estamos colaborando, contribuindo... para que aquilo que Deus pensou para a humanidade se realize entre nós Deus nos abençoe e que São José esposo de Maria protetor da Sagrada Família nos dê com o seu exemplo o estímulo necessário para continuar no seguimento de Jesus o nosso Salvador Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para refletir dentro deste programa Fé e Resiliência sobre a figura de São José na história da salvação. Lembro mais uma vez que estamos fazendo estas reflexões como colaboração para a vivência do ano de São José proclamado pelo querido Papa Francisco no dia 8 de dezembro de 2020 temos a missão de durante todo este ano aprofundar o nosso conhecimento sobre José e de perceber a sua contribuição na história da nossa própria salvação e portanto, iluminados pelo seu testemunho e exemplo também buscar descobrir a importância de todas as palavras, atitudes e gestos presentes em nossa vida para que a salvação do Senhor aconteça em nós e através de nós para tantas pessoas com as quais convivemos no nosso último encontro, falamos sobre quem foi José, ou melhor, quem é José na história da salvação. Hoje, dando continuidade a este aprofundamento, gostaria de tomar ainda o texto que nós proclamamos da última vez. Parte do texto... Quando José em sonho escuta a voz do anjo Que lhe esclarece o que está acontecendo na vida de Maria José havia decidido abandoná-la secretamente Mas em sonho o anjo lhe diz José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria tua esposa O que nela foi gerado vem do Espírito Santo ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É nesta frase do anjo que hoje nós devemos nos deter em nossa reflexão. E tu lhe porás o nome de Jesus. São Mateus, no seu Evangelho, enfatiza faz sobressair esta pertença da parte de Jesus a tribo à linhagem de Davi e a missão de José junto a Jesus é justamente esta de dar um nome ao Senhor ou melhor de conferir a Jesus o seu sobrenome de fazer com que ele historicamente pertença à mesma família de Davi ele na verdade é como diz o salmo filho e senhor de Davi por quê? porque ele é o messias do senhor é o ungido do pai e veio para realizar o reinado de Deus na sua plenitude, manifestar completamente que o Senhor reina sobre os nossos corações. Pois bem, José tem esta missão de salvaguardar para Jesus, de garantir a Jesus que ele pertence à família do rei Davi. Parece ser algo insignificante se nós olharmos o conjunto, o quadro todo da divina salvação, mas não é. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, é parte fundamental do plano de Deus que o Filho do Altíssimo entre na história humana é a fé na encarnação portanto quando nós estamos falando da missão de São José nós estamos falando da nossa fé num Deus que não se apegando como diz São Paulo à sua condição divina aniquila-se da sua divindade e entra na história humana assumindo um corpo humano e assumindo, historicamente, uma família humana. Quero ressaltar aqui, como fiz no nosso último encontro, que, mesmo que a gente não valorize as pequenas atitudes, os pequenos gestos, as palavras, por mais sem sentido que sejam presentes em nossa vida, Deus o faz. Deus se aproveita de todas as coisas que acontecem em nós. E delas, de cada uma delas, faz brotar grandes realidades. Fez assim com a atitude de José. Que abraçou o projeto de Deus que não ficou mesmado, fechado, sobre aquilo que havia planejado para si mesmo. Deus age por meio desta atitude que José tem para com Maria e para com o menino Jesus, já presente no ventre de Nossa Senhora. Ao abrir as portas de sua casa para acolher Nossa Senhora, José está abrindo as portas de sua casa e do coração de cada ser humano para que Deus possa habitar e realizar o seu plano de amor. Vejam bem, e chama atenção para isso: gestos pequeninos, gestos que aos olhos do mundo tão prepotente e que valoriza sempre o que é grandioso e fantástico, gestos que passam despercebidos para uma mentalidade do domínio e do poder, não são da parte de Deus. Por isso, aquilo que você faz no seu dia a dia, na simplicidade do seu cotidiano, o seu bom dia, o seu sorriso, o seu acolhimento às pessoas que passam junto a você, a sua atitude de escutar o que o outro, porventura, tem a lhe dizer dos seus sofrimentos, das suas angústias, esses gestos que aos olhos humanos são tão pequenos, o quanto de bem eles podem realizar. E é aí que se mostra o amor de Deus. O amor de Deus que se avizinha, que se aproxima das pessoas através das ações dos seus filhos. Deus se aproximou da Virgem Maria porque a cobriu com o seu espírito, porque a engravidou com a sua força. Mas Deus também se aproximou de Maria por este ato de acolhida de José. Ela não foi repudiada, ela não foi lapidada em praça pública, porque José a acolheu em sua vida. José deu sim para que ele se tornasse o suporte da mãe e do menino. José se colocou nesta atitude de amparo, histórico, legal, oficial diante do povo de Israel e assim fazendo colaborou para que nós pudéssemos receber da parte de Deus através de seu filho Jesus Cristo a salvação e pudéssemos entrar novamente nesta comunhão querida por Deus desde sempre entre o ser humano e ele mesmo, entre o céu e a terra. Pois bem, São José deu o seu exemplo. Nós agora estamos conhecendo melhor esse seu testemunho de amor para com Deus e para com toda a humanidade. Sigamos o seu exemplo. Sigamos os seus passos. Deixemos Deus realizar em nós e por meio de nós o seu plano de amor para toda a humanidade. Amém. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia Gostaria de começar o nosso encontro hoje Com um pequeno trecho de um livro escrito por um autor polonês chamado Jan Dobrasinski O texto tem como título A Sombra do Pai História de José de Nazaré O autor aborda a vida de São José De uma forma romanceada Mas ao mesmo tempo Consegue chegar a uma profundidade Sem igual sobre a vida deste patriarca Do Novo Testamento Pois bem, a parte que eu gostaria de ler é esta José amava o silêncio desde sua terra infância O silêncio lhe falava com mais clareza do que as vozes Exigia sempre o mesmo, esperar A seu lado transcorria a vida agitada e ruidosa Ouviam-se tantas palavras desnecessárias, tantas queixas ditas com leviandade, tantas certezas que nada significavam realmente. Estava mergulhado nessa corrente com seu silêncio, como pedra em meio à correnteza. Ele esperava, ainda que verdade seja dita, não soubesse o que estava aguardando. Esperava aquilo que o silêncio iria dizer-lhe Pois bem Hoje nosso tema trata José, esposo de Maria E eu quis justamente falar da relação entre José e Maria A partir da realidade do silêncio Que como diz o autor do livro José o guardava e o amava Desde a sua mais tenra infância Vejam Nós estamos num mundo muito barulhento Os sons Agressivamente nos invadem Desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos pela manhã até o momento em que os fechamos A noite ou a madrugada para alguns E por isso é que Há uma dificuldade imensa No mundo circunstante De perceber a profundidade das palavras Ora, se todo mundo fala Se todo mundo barulha então, palavras são simplesmente palavras. Quando, no entanto, o silêncio é algo constante em nossa vida, as palavras surgem, despontam, em meio a esta realidade silenciosa, como significantes, como portando, trazendo algo e possa, de repente, fazer a diferença em nossas vidas. José, segundo a tradição, para além da realidade bíblica, era um homem silencioso. E, por isso, envolvido no silêncio, conseguiu escutar da parte de Deus o que ele deveria realizar em sua existência humana. Como já mencionado, sendo José um homem comum do seu povo, deveria ter dentro do seu coração as mesmas expectativas esperanças que os outros jovens de sua época. Todos esperavam o Messias e todos aqueles que faziam parte da linhagem de Davi, talvez nutrissem no seu coração também o desejo de ter entre os seus filhos o Messias prometido? Pois bem, São José, de acordo com este autor polonês, já havia passado da fase de casar-se O próprio pai, Jacó Em tantos momentos o instigava a tomar uma decisão na vida Mas José era um homem que No silêncio sabia esperar o que Deus queria dele e é justamente, vivendo esta realidade de silêncio, que um dia, em Nazaré, ele encontra a Maria. Miriam, como era chamada. E é interessante perceber como, desde o primeiro olhar, cruzado entre os dois como se estabelece da parte dele e da parte dela um entendimento amoroso. Ele a ama desde quando põe sobre ela o seu olhar de homem justo e de homem que espera, e de homem que espera no silêncio a ação de Deus. E por isso José, quando fica sabendo da gravidez de Maria, em nenhum momento a julga, porque ele se nutre desse momento primordial no qual os dois cruzaram os seus olhares e um se deixou conhecer pelo outro, sobretudo se deixaram conhecer na sede que tinham de realizar em suas vidas o projeto de Deus. Ele podia ter até pensado, como diz a Sagrada Escritura, em abandoná-la secretamente, para dividir a culpa com ela. Mas José não a julgou. Não pensou que ela houvesse traído a ele, não José sabia Que aquilo que estava acontecendo na Virgem Maria Era parte do plano de Deus Mas como homem, fruto também do seu tempo Carregava Esta realidade patriarcal Criar alguém que não é meu Somente a partir da intervenção divina Quando o anjo lhe esclarece Que ele também é parte deste plano de Deus É que ele adere É que ele entrega o seu coração A Deus e a Maria Vejam meus irmãos, minhas irmãs O que é Gostaria de deixar em destaque no dia de hoje sobre São José é justamente a sua atitude de amante do silêncio. Quem ama o silêncio escuta com mais atenção. Quem ama o silêncio percebe com uma sensibilidade muito maior os ruídos, as palavras que de repente acontecem ao seu redor e em José este silêncio é redimensionado por sua espiritualidade por sua proximidade com Deus este romance é é belíssimo. Valeria a pena que todos pudéssemos ter um contato com ele e ler. E chama a atenção, logo no seu início, quando apresenta um José que é um homem tão piedoso, que aqui, ali e acolá está sempre recitando uma oração, uma beracá, como todo judeu piedoso judeu piedoso que sabe mesclar o seu dia com palavras significativas. As beracás, as ejaculatórias que José pronuncia sempre evidenciam a presença amorosa de Deus que permeia a vida do ser humano. E, portanto, faz com que este ser humano saiba distinguir bem as realidades que ele cercam. José, homem silencioso, José, que no silêncio acolhe a vontade de Deus, José, que no silêncio encontra o olhar de Maria e entende o quanto existe de Deus. Naquela menina Que também anseia no seu coração Em pertencer unicamente ao Senhor A Javé José que no seu silêncio Abdica de toda a pretensão De julgar as atitudes alheias José que no seu silêncio abre espaço para que a Virgem Santíssima Maria Miriam encontre amparo e repouso na sua casa e possa assim colaborar com seu fiat para que a salvação do mundo se estabeleça. São José, esposo de Maria. São José guarda daquela que foi e sempre será a amada de Deus, como seu próprio nome já o diz. São José que acolhe Nossa Senhora em seu coração e em sua casa, porque sabe e se torna a primeira testemunha de que aquilo que nela está sendo gerado é o próprio Deus, que por amor veio ao encontro de cada homem e de cada mulher. São José, nosso Pai Protetor, sete perante Deus, Jesus vosso Filho, o nosso Mediador. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Hoje nós celebramos a festa de São José, dia 19 de março. Que alegria para toda a igreja, no ano de São José, celebrar o seu dia. Pois bem, Veja em minhas mãos o texto bíblico da fuga e do retorno da Sagrada Família ao Egito E do Egito Diz o texto sagrado Quando Herodes morreu O anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito Ele disse Levanta-te, toma o menino e sua mãe E volta para a terra de Israel Pois já morreram aqueles que queriam matar o menino ele levantou-se com o menino e a mãe e entrou na terra de Israel Palavra da salvação, glória a vós Senhor Meus queridos irmãos e irmãs, vejam Neste dia 19 de março, quis refletir sobre a obediência na pessoa de São José é muito significativo para todos nós este tema e é algo que acompanha a vida de São José. É o gesto maior presente na sua existência. Nós não iremos encontrar em nenhuma parte da Sagrada Escritura uma palavra sequer pronunciada por José mas vamos encontrar gestos concretos, atitudes, sobretudo, atitude de obediência frente ao que lhe é pedido da parte de Deus. São três os sonhos através dos quais José recebe as diretivas da parte do Senhor para a sua vida e a da Sagrada Família. Nestas orientações dadas pelo anjo a José, vemos presente a atitude de entrega dele. No primeiro momento, quando o sonho aparece a José, é para lhes dizer que aquilo que está acontecendo em Maria... É obra e graça do Espírito Santo E o texto é concluído dizendo Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor Tinha mandado e acolheu sua esposa A segunda vez que o anjo aparece a José É logo após a visita dos Marcos. O anjo do Senhor aparece em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. Terceira vez. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Ele levantou-se com o menino e a mãe e entrou na terra de Israel. Vejam que interessante. Não há questionamentos da parte de José. Simplesmente adesão, entrega e obediência. Quando olho para a vida de São José, eu percebo que muito daquilo que nós estamos vivendo dentro e fora da igreja, muitas vezes, coisas ruins são justamente porque não desenvolvemos em nós esta atitude de confiança tão presente em São José confiança na presença amorosa de Deus confiança de que nada do que acontece sejam coisas boas ou ruins estão fora da permissão de Deus Confiança de que, apesar de que esta realidade, de que este fato, seja contrário ao plano salvífico, mas uma vez permitido por Deus, Deus vai saber tirar dele coisas boas. E aqui faço questão de evidenciar, não se trata de atitude de resignação e de conformismo, mas de atitude de fé e, ao mesmo tempo, de uma profunda intimidade, amizade com Deus, de uma espiritualidade que faz com que José sempre esteja naquela atitude de acolhimento das coisas boas que Deus vai lhe conceder Porque José se sente filho amado por Deus Tantas e tantas vezes A graça de Deus não encontra terreno fecundo No nosso coração Porque pelo nosso orgulho Nós não acolhemos Aquilo que Deus quer da gente Costumo dizer que nós somos autoritários com Deus Nós sempre queremos algo E queremos que este algo seja dado a nós No momento em que desejamos Muito raramente dizemos ao final de nossas orações e súplicas Seja feita a vossa vontade Ah padre, nós rezamos o Pai Nosso Pois é, mas às vezes a gente reza sem sentir aquilo que a gente está dizendo José sabia orar ao Pai E sabia conformar a sua vida ao querer do Pai Então não é de admirar que o Pai o escolheu para ser guardião das preciosidades que ele possuía. Jesus, o seu Filho, o nosso Salvador e a Virgem Maria. Não é sem razão também que a igreja escolhe José como seu patrono. Não é sem razão que neste ano santo de São José em que nós estamos celebrando os 150 anos da sua declaração como padroeiro da Igreja Católica proclamação esta feita pelo Beato, o Santo Padre Pio IX não é sem razão que a Igreja se entrega nas mãos de José pedindo a sua proteção Não é à toa que Francisco, o nosso querido Papa atual, retoma este acontecimento em meio a situações catastróficas que nós estamos vivendo. Ao nos dirigirmos como igreja a São José, suplicando a sua intercessão, como tantos santos o fizeram no passado Nós estamos fazendo isso Porque acreditamos Que o seu testemunho de fé Pode nos ajudar A que mesmo em meio A tantas agrúrias Sofrimentos e dores A tantos momentos desesperadores Nós possamos conservar invicta A nossa fé na mão poderosa e amorosa do nosso Deus, que acreditamos estar agindo em nosso meio. Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, pedimos com humildade a São José. Nosso Pai querido, intercede pela humanidade. Intercede para que o Senhor Todo-Poderoso nos livre desta pandemia. Intercede, José, sobretudo, para que seja eliminado do nosso meio o vírus do egoísmo... Do destemor... Da indiferença frente às questões religiosas... Intercede, José... Para que o teu exemplo possa ser seguido... Pelos nossos governantes... Teu exemplo de pensar antes... Naqueles que te são confiados... Teu exemplo de esquecimento de si mesmo para realizar a missão para a qual Deus te chamou. Intercede José por nossas famílias para que os pais e aqui falo dos homens assumam a função que lhes é própria de proteção e amparo de Suas casas, de testemunho e exemplo para os Seus filhos, de guarda de Suas esposas. Sede, José, o nosso exemplo, nesta luta cotidiana que travamos nos tempos de hoje. Para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja o centro de nossos corações. Intercede José, padroeiro da igreja. Para que ela seja de fato como a casa de Nazaré. E no seu centro o palpite o coração sagrado de Jesus o nosso Salvador, irrigando para todos os membros o seu sangue de amor, solidariedade, fraternidade e paz. São José, rogai por nós. Amém.